0: Herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Folge. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum Bildungsplausch. Mein Name ist Max Wetterauer und einleitend möchte ich mich erst einmal im Namen unseres gesamten Podcast-Teams ganz herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Uns gibt es jetzt seit einem Jahr und wir freuen uns, dass wir immer mehr Abonnements gewinnen tatsächlich und auch inzwischen über die Hochschule hinaus gehört werden. Darüber freuen wir uns sehr und möchten uns einleitend einfach kurz bedanken. Aber genug der Selbstreferenz. Wir haben heute natürlich wieder eine ganz besondere Gesprächspartnerin zu Gast. Und zwar heute Professor Dr. Karin Vogt. Frau Vogt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Frau Professor Dr. Vogt, Sie sind seit 2008 Professorin an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Und zwar am Institut für Fremdsprachen im Fach Englisch. Sie lehren und forschen, ich hoffe, das darf ich jetzt einfach schon mal vorab verraten, vor allem im Bereich des Fremdsprachenlernens. Sie wollen also zum Beispiel ergründen, wie Schülerinnen und Schüler Englisch lernen und wie Lehrkräfte eine Fremdsprache am besten vermitteln. Also ganz kurz runtergebrochen. Frau Vogt, ich fange jetzt aber erst einmal mit einer ganz vielleicht schon persönlichen Frage an. Warum eigentlich Englisch? Was reizt Sie an dieser Sprache?
1: Gute Frage. Vor allen Dingen ist es auch eine gute Frage in Bezug auf meine Vita. Denn ähm, von Haus aus bin ich nicht nur Englischlehrerin, sondern auch Französischlehrerin. Und ähm, mir war die Mehrsprachigkeit im gelebten Sinne, also über eine Sprache hinaus, äh, immer sehr wichtig. Und deswegen ist es eigentlich ähm, es ist eine sehr gute Frage, warum Englisch. Denn äh, Englisch hat ja so den Ruf als Killer-Language. Das heißt also, dass man Englisch lehrt und Englisch ist globale Fremdsprache oder globale Sprache Nummer eins, mhm. ähm, die von den allermeisten Menschen gesprochen hat, wird. Und das ist natürlich dann eine, eine gute Frage. Dass, und das ist ein Problem auch teilweise, dass eben Menschen, auch gerade in Deutschland, Schüler und Schülerinnen und Schüler, dann, äh, wenn sie Englischunterricht haben, denken und Englisch können oder Englisch beherrschen, denken, man braucht dann nicht mehr aber ich bin überhaupt gar nicht der Meinung und sehe Englisch eher auch als ein, ähm, wie unser Kollege Schröder immer sagt, Gateway to Languages. Das heißt, das ist eigentlich erst der Anfang zu Mehrsprachigkeit und beziehungsweise eine Sprache, die man sicherlich äh, sehr, sehr lohnenswert zu lernen, aber es ist nicht die einzige, die wichtig ist.
0: Mhm. Frau Vogt, wenn man, auf Ihre Profilseite auf der Homepage der Hochschule einmal schaut, dann steht dort, dass Ihre Schwerpunkte in der Forschung unter anderem interkulturelles Lernen sind, also auch berufsorientierte Sprachenlernen, Sprachtests. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal einen kleinen Einblick geben? Sie haben jetzt schon erklärt, was Ihre Motivation ist, aber einfach auch mal einen Einblick geben, woran Sie denn dann so ganz aktuell forschen, also wie sieht so ein Forschungsalltag bei Ihnen aus?
1: Ein Forschungsalltag, das ist auch eine, eine schöne Frage, denn ähm, mittlerweile ist es so, dass ich, Sie sehen ja in meinen Forschungsgebieten, dass die relativ vielfältig sind mhm. ähm, und eben ganz unterschiedliche Themenbereiche dann auch betreffen, die teilweise was miteinander zu tun haben, teilweise aber auch eben nicht. Ähm, das ist gleichzeitig ähm, sehr spannend natürlich, weil man eben in sehr viele unterschiedliche Projekte involviert ist und das ist bei mir auch der Fall. Ähm, in unterschiedliche Forschungsprojekte laufen immer nebeneinander her und das ist aber auch eine Herausforderung, dann ähm, sich dann immer auf die Dinge konzentrieren zu müssen beziehungsweise immer ähm, äh, schalten zu müssen sozusagen, dass man eben einmal an der einen Thematik arbeitet und dann gleichzeitig aber auch an der anderen auch. Ähm, aber wie gesagt, das ist eben deswegen so lohnend, weil eben so viele Bereiche in Fremdsprachen, in der Fremdsprachendidaktik ähm, so wichtig und interessant sind. Wenn man jetzt das interkulturelle Lernen sich anschaut, was mir zum Beispiel auch in unterschiedlichen, in unterschiedlichen anderen Kontextualisierungen mich interessiert und wozu ich auch schon geforscht habe, sind auch wieder sehr unterschiedliche Bereiche der Anwendung quasi der, des interkulturellen Lernens. Es ging über die, über die Jahre von Dingen wie E-Mail-Projekten und da die interkulturellen Begegnungen ähm, zu begleiten und auch zu schauen, inwieweit gibt es da, ähm, gibt es da Erträge, inwieweit lernen Menschen dazu in ihrer Begegnung mit anderen, mit Menschen von anderen ähm, kulturellen Referenzrahmen. Welche möglichen Konflikte gibt es da? Das ist hochspannend zu sehen. Wie kann man das abbilden? Da geht es wieder in den Bereich ähm, des Assessment. Wie kann man da Kompetenzzuwächse, wie kann man das abbilden? Das habe ich auch schon beforscht. Äh, zum Beispiel in, äh, anhand von Instrumenten wie so reflexive äh, Dokumente wie Learning Journals. Intercultural Learning Journals zum Beispiel war das mal ähm, in mehreren interkulturellen äh, E-Mail-Projekten. Das ist jetzt schon länger her. Deswegen gab es damals nur E-Mail. Man wurde erst ähm, später ein bisschen multimodal, aber wir haben das dann auch noch mal ähm, anhand von Videokonferenzen gemacht, ein paar Jahre später, wo man auch eben gesehen hat, worüber. Äh, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren für so eine, für so eine Art von Kommunikation ähm, und was ist die Rolle der Fremdsprache, was ist die Rolle des, der interkulturellen Kompetenz Mhm. Um, und dann gibt es natürlich auch wieder einen, einen Bereich, um, der da auch in da kommt man automatisch wieder in andere Bereiche, die die um, überschneiden sich dann teilweise wieder, wie man jetzt gerade schon gesehen hat. Ich bin zum Beispiel auch interessiert um, an der uh, Entwicklung von interkultureller Kompetenz in, um, in Auslandspraktika. Uh, wenn wir unsere Studierenden in uh, Erasmus finanzierte und Erasmus geförderte Praktika um, schicken im um, englischsprachigen Raum dann ähm, ist das für die natürlich eine ganz wesentliche und prägende Erfahrung, äh, die weit über die sprachliche Erfahrung hinausgeht. Und auch das habe ich mir angeschaut. Und da gibt es dann eben auch ganz interessante äh, Phänomene zum Beispiel, dass man eben, abgesehen davon, dass das sowieso ein Forschungsfeld ist, was ich im Prinzip neu ähm, neu äh, begründet habe, weil es vorher überhaupt gar keine Forschung zu Auslandspraktika gab, ähm, nur Study Abroad, also zu Auslandssemestern in, in der Universität und solchen Kontexten wie Praktika im schulischen Bereich. Jemand geht in ein völlig anderes äh, schulisches Umfeld und muss sich da einfinden, jetzt nicht nur im Sinne von ähm, Sprach-, also sprachlicher Einfindung, sondern eben auch ähm, kulturell, systemisch und so weiter. Das äh, ist äh, hochspannend, hoch einfach zu gucken, ähm, dass da eben zum Beispiel der interkulturelle Kompetenzerwerb überhaupt nicht linear verläuft, sondern dass es da Profile gibt und dann auch wieder Rückschläge. Und das, äh, das war sehr, sehr interessant für mich zu begleiten. Wir haben also da in einem kleineren Projekt haben mich äh, unsere Studierenden selber begleitet und habe dann auch dann eben als als ähm, Forschungsertrag, also einer einer der Forschungserträge war dann ähm, zu gucken, wie, man kann, wie kann man sie besser während ihres äh, Vor- und während und nach ihres ähm, Aufenthaltes ähm, begleiten, wie kann man das besser kanalisieren, damit sie selber besser reflektieren können und wissen, was passiert da eigentlich gerade mit
0: mir. Lassen Sie mich da mal einhaken, Frau Vogt. Sie hatten jetzt gerade die Praktika im Ausland genannt. Mhm. Ähm, also ich denke mal aus einer Perspektive, ich, ich versetze mich jetzt mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer rein, die jetzt vielleicht nicht mit der mit der Forschungsbrille auf diese Frage schauen, da liegt ja wahrscheinlich schon nahe, dass man, um so einen Zugang zu einer Sprache zu bekommen, eine Auslandsaufenthalt wahnsinnig sinnvoll ist. Wenn man jetzt aber mit Ihrer Brille, also sozusagen der Forschungsbrille, darauf schaut, wie lässt sich denn sowas bemessen? Sie hatten jetzt vorhin zum Beispiel die Learning Journals genannt, als mhm. ein Beispiel so etwas festzuhalten. Aber wie gewinnen Sie in diesem Bereich zum Beispiel Daten, um damit arbeiten zu können.
1: Ja, messen kann man das eben nicht. Das ist ja genau das, das das Problem äh, oder Problem. Das ist halt eine, eine Sache, die kann man eben nicht messen aus der Sicht mhm. von unserer Fach-Fremdsprachendidaktischen äh, Domäne. Aus psychologischer Sicht kann man es vielleicht schon messen, aber ähm, so wie wir äh, das konzeptualisieren, äh, die Kon die Kompetenzbereiche konzeptualisieren, äh, ist es eher nicht an angeraten, das zu messen, weil es eben so eine individualisierte Kompetenzentwicklung ist. Wie kann man das nachzeichnen? Ich würde lieber den, den Begriff nachzeichnen nehmen. Auch äh, das habe ich äh, versucht an solchen reflexiven Journals ähm, zu machen, in dem, äh, da gab es un unterschiedliche äh, Forschungssettings, also teilweise habe ich eben ein Learning Journal genommen, äh, wo ähm, Schüler, das waren das waren Schüler der ähm, Oberstufe ähm, an beruflichen Schulen, also im Wirtschaftsgymnasium, da haben diese Schüler während ihres Austausches mit, den, mit ihren Partnern, also Telekollaboration oder Virtual Exchange würde man das heute nennen, mhm. da, haben die, da haben die Schülerinnen und Schüler, haben die haben ihre Eindrücke, auch Gefühle und auch die ganz normal die, die Informationen, die sie dann auch erhalten haben, diese individualisierten kulturellen Informationen, die eben das kulturelle Lernen beförderten, aufgezeichnet und ausgewertet, analysiert und reflektiert. Und dieses, diese mhm. Reflexion, dieser, dieser Reflexionscharakter, an, anhand dessen habe ich diese mit einer Text, Textanalyse, mit Dokumentenanalyse diese, dieser Learning Journals, aber auch der zugehörigen E-Mails, und auch der äh, Follow-up-Interviews sozusagen, also ich habe eben dann mit den, äh, mit den Schülerinnen und Schülern auf der Seite und meine äh, korrespondierende Partnerin auf der, auf, der, äh, auf der anderen Seite dann eben dann auch solche reflexiven Instrumente mit und auch Interviews gemacht. Und dann mhm. haben wir das verglichen, dann haben wir eben das abgeglichen. Und ich habe dann die Kompetenzentwicklung in diesen reflexiven Instrumenten hauptsächlich nachgezeichnet.
0: Hm. Können Sie da bestimmte, ich sag mal, förderliche Elemente feststellen, also etwas, was sich zum Beispiel in diesen reflexiven Dokumenten irgendwie vielleicht durchweg als positiv herausgestellt hat für die Entwicklung zum Beispiel von seiner interkulturellen Kompetenz bzw. des interkulturellen Sprachenlernens?
1: Ja, bei den, sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei unseren eigenen Studierenden war das so, dass die, dass äh, das als Voraussetzung für interkulturelles Lernen. Und das ist im Prinzip im Einklang mit, mit den Modellen, die wir dann haben von interkultureller Kompetenz und vor allen Dingen ein Modell, was für den Fremdsprachenunterricht nach wie vor wichtig ist, das von Byram, Michael Byron, der interkulturellen kommunikativen Kompetenz. Da konnte man sehen, dass eben der, eine neugierige, offene Haltung ähm, und auch die, der Wille äh, selbst, sich zu engagieren und selbst eben in Aktion zu treten, auf andere zuzugehen, seine Komfortzone zu verlassen. Das ist ein sehr guter, eine sehr gute Voraussetzung dafür. Aber eben auch die, ja, die, die geistige Beweglichkeit, Informationen, die man erhält, eben einfach einordnen zu können und reflektieren zu können. Diese Reflexionsfähigkeit mhm. ist auch wichtig dafür. Es sind so Voraussetzungen dafür. Und dann sind... Die ähm, interkulturellen ähm, Erfahrungen sozusagen können, die eben aufgenommen werden und, und besser sozusagen verwertet werden äh, mit einem Gewinn für sich selber. Aber das kann man so nicht als lineare Entwicklung darlegen. Das ist äh, höchst unterschiedlich und individuell, sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei den, äh, bei den Studierenden.
0: Mhm. Ist ja natürlich schwierig. Auch Sie sagen das jetzt so oder Sie haben das jetzt schon öfter betont. Ist natürlich auch schwierig, denn damit umzugehen, wenn das alles sehr individuelle Gesichtspunkte sind.
1: Ja, das ist richtig, aber man kann das dann zum Beispiel, was wir gemacht haben in der, in, 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 der, in der Entwicklungsphase, was ich da gemacht habe, auch anhand dieser, dieser Daten, die dann eben da waren, war dann eben klar, dass einerseits natürlich die Reflexion gefördert werden muss und begleitet werden muss während des Auslandsaufenthalts im Praktikum. Also ich rede jetzt von dem Projekt über die Praktika, Auslandspraktika. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir sie aber auch näher, eher angebunden, noch mehr angebunden an ähm, theoretische Modelle, sodass mhm. ähm, zum Beispiel Modelle von äh, oder Definitionen von ähm, Culture Shock, also Kulturschock, damit, äh, damit die eigenen Handlungen und die eigenen Erfahrungen besser eingeordnet werden können und dann eben auch aufgenommen werden können.
0: Das heißt, sie geben den, denjenigen, also in dem Fall dann bei den Praktiker sind es ja Studierende, mhm. geben ihnen sozusagen. Ich sage mal, das, das nötige Hintergrundwissen, um diese Erfahrungen einordnen zu können. Das heißt, Ach, wenn man ja. sich vorwand, ein Kulturschock könnte euch jetzt erwarten, dann ist das wahrscheinlich etwas einfacher damit auch wirklich umzugehen, als wenn sie ins kalte Wasser geworfen werden, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Richtig. Und äh, daran angebunden sind außerdem noch Peer Review Sessions mit ihren eigenen, mhm. äh, mit ihren eigenen Peers, also die Studierenden, das ist ein, eingebundenen Seminar, ähm, die Studierenden, die, die jetzt äh, zurückgekommen sind, die nehmen, äh, die besuchen das Seminar, die Studierenden, die gerade im Ausland sind, besuchen das Seminar, also die, nehmen teil und äh, die Studierenden, äh, die noch gehen möchten, die finden sich im Normalfall mit internationalen Studierenden, die halt jetzt gerade diese Auslandserfahrung auch hier machen, vor Ort, zusammen. Und die ähm, reflektieren zusammen ihre Erfahrungen. Und das ist ein ganz wichtiger ähm, Erfahrungsraum, ähm, äh, wie ich gesehen habe. Und mhm. das ist, das, das sind dann die flankierenden Maßnahmen sozusagen, sodass mhm. sie sich austauschen können mit anderen, also nicht nur mit, mit mir während des Auslandsaufenthaltes und auch in der Vorbereitung, aber eben auch mit ihren eigenen mit ihren eigenen Peers, die dann eben vielleicht schon eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und das dann eben auch nochmal ein bisschen verorten können.
0: Also der Kulturschock, da kam der Begriff dann jetzt zum letzten Mal nochmal vor, aber die Kultur haben wir jetzt ja schon öfter gestriffen. Mhm. Es ist ja auch es ist ja auch eine der schönen Elemente des Sprachenlernens, dass man auch immer die Möglichkeit hat in eine Kultur des jeweiligen Landes dann einzutauchen, sei es über Musik, Literatur, Küche, vielleicht in England weniger, aber auf jeden Fall Film und Serien, das auf jeden Fall. Ähm, in England, ich, es
1: gab das aller, das, 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 das beste <lacht> Restaurant der Welt, das war aber in England. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Die
1: Küche ist besser als ihr Ruf.
0: <lacht> Nein, aber ich habe äh, Spaß beiseite, ich habe gesehen, sie. Ähm, bieten ja auch Lehrveranstaltungen etwa zu äh, Irish and British Cultural Studies ähm, mhm. zum Beispiel an. Also das ähm, geht dann dann auch in eine ähnliche Richtung. Dieser Zugang zur Kultur, welche, welche Rolle spielt er denn genau beim Sprachenlernen?
1: Eine sehr wichtige und wenn man manchmal jetzt, ich will nicht sagen Kritiker, aber manche Menschen sagen, ja, äh, wir haben ja jetzt die digitalen, wir haben ja digitale Tools, die uns helfen zum Beispiel, Machine Translation, also wirklich solche Google Translate oder andere ähm, Deep oder so ähm, maschinelle und, und automatische Übersetzungen zum Beispiel, dann macht ihr euch doch obsolet als Fremdsprachendidaktiker. Warum sollte man noch Fremdsprachen lernen? Aber Fremdsprachen lernen ist ja viel, viel, viel mehr als nur die Sprache selber. Die Sprache selber ist natürlich wesentlich. Wir haben aber in der Fremd im Fremdsprachenunterricht und in der Fremdsprachendidaktik ähm, die Situation, die uns von anderen Didaktiken unterscheidet, unter anderen Fachdidaktiken unterscheidet. Wir haben nämlich die Fremdsprache zum, zum einen als Vehikel und als, ähm, ähm, als Medium und als Inhalt zugleich. Ja, das ist also macht schon einen großen Unterschied. Das ist die eine Sache, die eben speziell ist für Fremdsprachenunterricht, aber Ihre Frage zielt ja mehr auf, Kul auf kulturelle Kompetenz ab, also das, ähm, das Kompetenzmodell für den Fremdsprachenunterricht. besteht nicht nur aus ähm, linguistischen Kompetenzen, also Sprachkompetenzen, funktionale, kommunikative Kompetenzen. Dazu kommen auch Dinge wie Text- und Medienkompetenz, aber eben auch sehr wichtig, die interkulturelle äh, Kompetenz, äh, interkulturelle kommunikative Kompetenz, heißt es in vielen ähm, Lehrplänen und Curricula. Und da geht es eben darum, und das finde ich auch wesentlich für den äh, für den Fremdsprachenunterricht, es geht darum, eben Menschen in, zusammenzubringen. Wie auch okay. immer, Face-to-Face äh, -face oder auch zunehmend auch digital, da haben wir auch äh, immer mehr Möglichkeiten, da Differenzen und Räume, Räume zu überbrücken, sozusagen. Und ähm, diese Menschen in, einfach in, zusammenzubringen und in Verständigung zu bringen. Und das ist eben auch die, die, die spannende äh, die spannende Seite. Und da ist auch eben dieses, wenn man sich nochmal ein bisschen größer denkt, dieses völkerverstehende äh, Element, was dann auch... Ähm, was auch dann da rein, hereinspielt.
0: Ich baue mir jetzt mal so ein bisschen zusammen, was ich jetzt auch so ein bisschen schlussfolgere im Kopf. Sie hatten ja vorhin diese starke Rolle individuellen Lernens genannt. Und ähm, jetzt auch mit Blick auf, die, ähm, auf diesen kulturellen Zugang, könnte man da vielleicht auch sagen, bestimmte Aspekte einer Kultur, ich nehme jetzt mal als Beispiel Musik, können einzelnen Schülerinnen und Schülern oder auch Studierenden dabei helfen, eine Sprache besser zu verstehen oder sich vielleicht mehr zu motivieren zu lernen, einfach aufgrund dieser kulturellen Besonderheit eines Landes?
1: Ja, es ist ja auch ein Stück weit, wenn man eine Sprache lernt, lernt man auch eine Kultur, die damit zusammenhängt. Also das wäre dann ja eine Motivation, eine Sprache, eine Sprache zu lernen über diese, diese kulturellen Elemente, die diese Sprache eben auch transportiert und diese kulturellen Besonderheiten, die sie möglicherweise in einem Sprachraum finden, und dann äh, entsprechende Elemente in diesem kulturellen Referenzrahmen, die, die sie da finden, die dann eben faszinierend auch sich auswirken. Und das könnte zum Beispiel Musik sein oder, oder Film oder eine Art und Weise, wie bestimmte Regisseure agieren oder wie auch immer. Ähm, das wäre dann eben auch ein motivationales Element von, von Sprachenlernen, das natürlich auch gar nicht unwichtig ist. Ich bin uns schon länger unterwegs im inklusiven Fremdsprachenunterricht, also Inclusive Foreign Language Teaching. Und ähm, da gibt es natürlich die ähm, Variante von, da findet sich die Kultur auch ein bisschen ein Stück weit wieder, denn ähm, wir haben ja heterogene äh, Klassenzimmer und heterogene äh, Lernergruppen ähm, und da ist eben zum Beispiel Gender, ähm, auch ähm, Multil Multilingual, also mehrsprachige Hintergründe, Migrationshintergründe im positiven Sinne bitte, also diversitätsorientiert, mhm. sind da un unter unterschiedliche Leistungsvermögen als aber eine ähm, Heterogenitätsdimension von vielen, nicht die wichtigste, ja. wie sie häufig auch rausgestellt wird, äh, sind da sind da zu berücksichtigen. Und ähm, ähm, da fing es ähm, vor, naja, es ist fast jetzt schon... Ja, acht Jahre oder so her, fing es an mit der ähm, Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention und dann entsprechend die Notwendigkeit für Lehrkräfte sich, ähm, also in, in, der, in Regelschulen für Lehrkräfte auch im Fremdsprachenunterricht eben sich der höheren ähm, Heterogenität, Lerngruppen waren schon immer heterogen, ähm, das war schon immer so, aber ähm, der gefühlt jetzt noch höheren äh, Heterogenität äh, und dem, dem damals vorherrschenden Gefühl, dass man dafür nicht ausgebildet sei, ähm, dieses Mainstreaming zu betreiben und ähm, teilweise auch äh, Schülerinnen und Schüler mit besonderen ähm, Lernbedürfnissen und ähm, äh, Special Educational Needs, auf Englisch heißt es, also nicht nur sonderpädagogische Förderbedarfe, aber eben auch, die ganze Breite der Heterogenität, die sich da in den Lernergruppen, in den Klassenzimmern halt äußerte, dass man da aus meiner Sicht dann noch was machen, also dann noch was machen musste im Sinne von einfach zu schauen, welche Unterstützungsmöglichkeiten brauchen Lehrkräfte und wie funktioniert eigentlich inklusiver Fremdsprachenunterricht und welche ja, welche Heterogenitätsdimensionen gibt es und äh, wie funktionieren multiprofessionelle Teams? Und da haben wir auch ähm, zusammen mit einer Kollegin aus der Sonderpädagogik, ähm, die jetzt mittlerweile aber an der Universität in Flensburg arbeitet, die Kooperation gibt es aber immer noch, über die Jahre immer zusammen ähm, Lehrveranstaltungen ähm, ausgebracht und aber auch konzeptionell geforscht und ähm, versucht, das Feld weiterzubringen. Und jetzt im Moment ähm, ist jetzt ein aktuelles Projekt, äh, was, was läuft eben auch unter anderem mit äh, dieser, äh, dieser Person, Solveig Schiller von der Uni Flensburg, aber auch andere Kollegen, Forscherkollegen aus Norwegen. Ich bin da auch recht international orientiert in der Forschung. Da haben wir, versuchen wir in unserem Projekt Dingle, Digital and Inclusive Challenges for Norwegian and German Learning and Education, versuchen wir, diese, dieser Sache auf den Grund zu bekommen und vor allen Dingen auch digitale Elemente und inklusive Elemente von Fremdsprachenunterricht zusammenzubringen ähm, und, äh, und da ähm, entsprechend individualisierten Fremdsprachenunterricht dann zu ja, befördern und Möglichkeiten äh, zu befördern. Teilweise schauen wir uns an, also normalerweise hätten wir da, das ist in der Pandemie geschuldet, normalerweise hätten wir da viel mehr Austausch vor Ort gehabt und wären in die Schulen gegangen. Das ist aber jetzt leider pandemiebedingt nicht möglich. Moving Target, aber wir haben uns dann bewegt und haben das ein bisschen, haben die Zielsetzung da ein bisschen, oder die, den Weg dahin, sagen wir mal so, die Zielsetzung ist noch die gleiche, aber den Weg dahin haben wir auch mal ein bisschen angepasst und haben einen Fragebogen entwickelt für unsere für Studierende des Faches Englisch, aber auch Lehrkräfte von Englisch. Erstmal und anderen Fremdsprachen in Deutschland und in Norwegen läuft gerade noch die Hauptstudie. Und haben geschaut, inwieweit sind die eigentlich bereit und vorbereitet und wie fühlen die sich vorbereitet. Zum einen in inklusiven Kontexten, Fremdsprachen zu unterrichten und auf der anderen Seite digitale Elemente zu verwenden, um eben dieses Ziel des inklusiven Fremdsprachenunterrichts besser, effektiver und schneller zu erreichen.
0: Was denken Sie, sind denn auf der einen Seite wichtige Kompetenzen für spätere ähm, Lehrkräfte, ähm, um inklusives Lernen, Jetzt mal ganz klassisch auf die, in, im Klassenzimmer zu ermöglichen? Und würden Sie sagen, digitaler Fremdsprachenunterricht ist eher fördern für inklusives Lernen oder ist das eher eine zusätzliche Hürde, die da aufgebaut wird? Ja, also
1: zu der ersten Frage, welche, welche Kompetenzen braucht es da? Zunächst mal äh, braucht es da, Lehrkräfte müssen sich ihrer Fähigkeiten vergewissern äh, und häufig sind die auch schon da in heterogenen Kontexten zu arbeiten, weil das ja nicht neu ist für, für, für Lehrkräfte, vor allen Dingen für praktizierende Lehrkräfte. Aber manchmal hören wir einfach auch, ja, dafür bin ich gar nicht ausgebildet. Ich weiß gar nicht, zum Beispiel, wenn es jetzt über sonderpädagogische Förderbedarfe geht, ich weiß ich weiß gar nicht, gar nicht, gar nicht genug darüber. Ich kann das gar nicht machen. Deswegen sind wir auch daran interessiert, in, ähm, Multiprof was, was multiprofessionelle Teams angeht, das zu eruieren. Deswegen sind wir zum Beispiel auch in der Lehre, es geht ja auch um forschendes Lernen, ähm, auch selber so unterwegs äh, und, äh, und äh, unterrichten schon in Multiv quasi in interprofessionellen Teams, weil wir eben zu zweit äh, dann Kurse ausbringen, aber eben auch auf der Forschung äh, auf forschenden Ebene auch zu zu schauen, welche Möglichkeiten ähm, der Unterstützung gibt es und ähm, ja, wie können sich Lehrkräfte, wenn sie eben diese Unterstützung nicht oder in dem, nicht in dem Maße haben, wie das äh, vielleicht wünschenswert wäre, weil es eben zum Beispiel zu wenig Sonderpädagogenstunden zugewiesen sind in den in, in den Klassen, in denen sie sich bewegen, wie können sie das alleine hinbekommen? Und da schauen wir, ähm, haben wir auch versucht Konzepte zusammenzubringen für den Fremdsprachenunterricht speziell jetzt und schauen, ob ähm, die, der Ansatz, der relativ weit verbreitet ist im Fremdsprachenunterricht, äh, des äh, aufgabenorientierten Lernens, ähm, aber eben auf dem Lehrwerk bezogen, für die Sekundarstufe 1 zum Beispiel, ähm, dass der zusammengehen könnte mit einem didaktischen Ansatz des, des Lernens am gemeinsamen Gegenstand. Ähm, und da gibt es eben noch eine äh, Kategorie, wie man eben ähm, möglicherweise die, die Planung von Unterricht wie man diese Planung noch ähm, von vornherein eben nicht äh, post hoc quasi ähm, an, äh, an die Bedürfnisse der Lernenden, die man natürlich erstmal kennen muss und auch ähm, und, und auch kennenlernen, äh, ja, kennenlernen wollen muss, sozusagen. Also ein Interesse ist natürlich da oberste Voraussetzung und auch eine Offenheit wiederum ähm, dafür. Uh, unabdingbar, aber eben auch die ähm, die Möglichkeiten eines effektiven Designs sozusagen, das heißt Universal Design for Learning, dieser ähm, dieser ähm, Ansatz, von vornherein entsprechend die ähm, Möglichkeiten in der Planung ähm, zu berücksichtigen und die ähm, die Bedarfe, und Bedürfnisse äh, und so eben Unterricht zu differenzieren, denn darum geht es ja im Prinzip. Aber ich würde jetzt einfach mal auf den regulären Unterricht zurückkommen wollen und da eben äh, zum Beispiel Dinge wie die digitale Tools einfach äh, mit, äh, mit, mit reinnehmen wollen, ähm, weil ich denke, dass die äh, durchaus den Unterricht bereichern können und auch eine Individualisierung befördern können, weil wenn sie halt, äh, wenn, sie, wenn sie adaptiv sind zum Beispiel, also wenn sie zum Beispiel ein Tool haben, was adaptives Feedback gibt, dann äh, ist das natürlich ähm, auch eine Entlastung für eine Lehrkraft, ähm, die dann eben entsprechend nicht selber dieses Feedback geben muss. Aber es muss natürlich gut sein. Ne? Also, wir haben dann natürlich wie, wie so, so ein bitte?
0: Lass mich kurz einhaken. Wie könnte so ein Tool denn in etwa aussehen, wenn es individualisiertes Feedback geben kann?
1: Ja, die gibt es teilweise schon. Da gibt es äh, so Chatbots zum Beispiel, die man entsprechend mhm. mit, äh, mit, mit in den Unterricht integrieren kann. Ähm, und es gibt auch ein äh, Workbook. Also, sie kennen das vielleicht noch von früher. Da gibt es ein Workbook, was auch Feedback gibt. Das heißt Feedbook. Ähm, äh, und äh, das ist eben entsprechend so aufgebaut, dass sie dann da ähm, entsprechend das individualisierende Feedback gleich bekommen. Die Lernenden bekommen das auf sich selber äh, dann abgestimmt und auf ihre Leistungen müssen wir sozusagen dann nicht warten, bis dann die Lehrkraft sagt, ja richtig, ja falsch. Und das ist natürlich schon auch ein Vorteil, entlastet dann die Lehrkraft und in so einem Zusammenhang. Wenn jetzt die Lerner damit umgehen können und dann eben dann sehr selbstständig dann auch damit umgehen können oder damit geschult werden, dann ist das natürlich ein großer Vorteil. Ja, Also ich denke schon, dass es da viel Potenzial gibt, aber äh, wir haben da eben auch noch gerade jetzt für inklusive Zwecke gibt es, gibt es da auch noch viel zu tun und deswegen haben wir ja auch dieses Projekt in jetzt äh, angegangen, es ist ein DAD gefördertes Projekt mhm. ähm, und ähm, da sind wir jetzt auch dabei, das äh, da auch anfangen, ein Konzept zu erarbeiten, wie kann sowas aussehen
0: mhm.
1: und das führen okay. wir dann auch wieder in, in die Lehre mit ein wo dann unsere Studierenden äh, im Sinne des forschenden Lernens dann einfach auch mal äh, auf eine Heterogenitätsdimension bezogen äh, und auch vielleicht auf einen, äh, einen Target-Task, also einen, einen, eine Aufgabe bezogen, überprüfen, äh, welche Möglichkeiten habe ich ja eigentlich äh, dann noch ähm, das, ähm, diese Aufgabenstellung äh, vielleicht mit ähm, einem digitalen Produkt äh, entweder zu ergänzen oder äh, zu ersetzen oder ein digitales ähm, Tool hier zu verwenden? Welche Auswirkungen hat das und wie mache ich dann das Lernen damit etwas effektiver? Hm.
0: Vielleicht eine letzte Frage noch, ähm, mit Blick auf das Projekt, das Sie jetzt gerade genannt hatten. Ähm, das heißt, am Ende des Projektes, Sie sagten ja schon, das ähm, findet aktuell unter anderem äh, in Form von, oder entwickeln Sie unter anderem Fragebögen. Am Ende des Projektes möchten Sie gewisse ähm, Parameter erstellen, die inklusives Lernen oder die, die Leitfäden geben können zu inklusivem Lernen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, aber immer bezogen auf den Fremdsprachenunterricht, weil der ja, ja, Fremdsprachenunterricht ja. ja eben so eine besondere Rolle hat. Ne? Mhm. Ja.
0: Okay, aber den Link werden wir auf jeden Fall in die äh, Shownotes der Podcast-Folge packen. Dann können Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne ähm, direkt einmal zum Projekt einklicken und sich das einmal selbst durchlesen, was Frau Vogt hier gerade nochmal erklärt hat.
1: Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerne noch kurz auf den anderen Komplex, den, den Assessment, äh, zu sprechen kommen. Denn ja, da sehr Denn interessante Projekte auch passiert. Mhm. Ähm, und Damn. das ist auch relativ aktuell. Und wir haben ja jetzt auch da dieses neue Projekt, was jetzt am 1.4. gestartet ist, ähm, als ähm, quasi Weiterführung unserer äh, Gastprofessur, auch DAD-gefördert von... Äh, University of the Western Cape, Afrika, gibt es eine Weiterführung in Projekt Multila, also zum Multilingual Multimodal Assessment.
0: Mhm. Können Sie vielleicht ganz kurz vorab erklären, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so auf ein Level bringen, was können Sie denn konkret unter Assessment verstehen, im Fremdsprachenkontext?
1: Assessment bedeutet im Prinzip das Sammeln von Informationen über eine, über eine Performance, also eine, eine beobachtbare Handlung und eine Leistung von, jetzt in meinem Bereich, äh, Fremdsprachenlernenden in Bezug zum Beispiel auf die funktionalen kommunikativen Kompetenzen, so wie Sprechen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Okay. Aber nicht nur. Also man, Wir haben ja auch schon in, äh, vorher gesagt, dass es, äh, als es um das interkulturelle, kulturelle Lernen ging und ähm, da entsprechende Kompetenzen abzubilden, das muss ja auch passieren. Und äh, da sind wir dann auch, kann man eben auch Assessment über, äh, Interkulturelles, über interkulturelle Kompetenz ähm, als, als, Bestand, also als Bestandteil, als Gegenstand versuchen zu abzubilden natürlich. Ähm, ja, aber in dem Bereich, wo wir jetzt sind, ist, geht es dann eben auch teilweise äh, um, geht es um die Lehrkräfteausbildung Lehrkraft teilweise. Ähm, auch da äh, ist es im Prinzip so gewesen, dass wir oder ich äh, interessiert war an den Möglichkeiten, die Lehrkräfte haben, an den an den Kompetenzen, den Handlungsrepertoire, ähm, ähm, dem Instrumentarium, was ähm, Leistungsbeurteilung angeht. Mhm. Ähm, hauptsächlich unterrichtsbasiert, weil das ja der Bereich ist, in dem Lehrkräfte halt sehr viel, gerade hier in Deutschland in unserem Kontext, ähm, agieren, auch für äh, wichtige, also solche High-Stakes-Tests wie es Abitur. Die werden ja im Prinzip auch von Lehrkräften korrigiert und teilweise auch gestellt. Also von daher sind Lehrkräfte sehr viel in, in Leistungsbeurteilungskontexte im Fremdsprachenunterricht involviert. Man spricht so zwischen 30 und 50 Prozent der gesamten Arbeitszeit, die für Assessment-orientierte Tätigkeiten aufgewandt werden. Und das ist viel. Und demgegenüber stehen aber auch Forschungen, an denen ich auch beteiligt war und ähm, die ich teilweise federführend äh, geleitet habe ähm, im europäischen Bereich, die, und Deutschland war eben auch dann ein, ein, ein Teil davon, von dieser, äh, von dieser Arbeit, wo wir geschaut haben, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem ja, Kompetenzniveau, mit dem Assessment Literacy, Language Assessment Literacy Level sozusagen mhm. von, äh, von Lehrkräften. Und äh, welche welche Bedarfe haben die für, gibt es da Diskrepanzen? Äh, welche Bedarfe haben die noch äh, bei zu, zu Weiterbildung zum Beispiel, Fort- und Weiterbildung? Mhm. Äh, wie wird das abgebildet in der in der Ausbildung? Weil es ja ein wichtiger Bereich ist, der ziemlich viel, ziemlich viel Zeit äh, aufwendet. Und wir mhm. haben gefunden, äh, nicht nur in Deutschland, aber eben auch europaweit, das waren also, unterschiedliche Länder, sechs europäische Länder damals, gefunden, dass äh, Lehrkräfte eben nicht unbedingt äh, so selbstbewusst sind und so in ihrem Ton, in ihrem was jetzt Leistungsbeurteilung angeht. Und das haben wir dann nochmal aufgearbeitet in einem ähm, EU-geförderten Projekt, das auch einen Preis erhalten hat vom British Council 2019, also kurz nachdem es dann beendet war, 2018 war es beendet wird, da haben wir eben auf der Grundlage von einer weiteren Bedarfsanalyse Lehrkräfte gefragt und auch Schüler gefragt, wie sie denn so Leistungsbeurteilung im Fremdsprachenunterricht wahrnehmen und ähm, welche, ja, welche Bedarfe sie für sich sehen, welche, wie, wie selbstbewusst sie an unterschiedliche oder wie gut sie meinen, mit unterschiedlichen Bereichen der Leistungsbeurteilung um, umgehen zu können in ihrem Alltag. Und daraufhin haben wir entsprechend ein, ähm, ein Programm, also ein E-Learning-Programm äh, entworfen, das modular aufgestellt war und Lehrkräften, aber eben auch Studierenden ähm, die Möglichkeit gibt, sich da entweder ähm, in, eingebettet in, in, in Seminare oder eben auch selbst in Selbstlerntätigkeit sich da zu professionalisieren. Weil die Professionalisierungsnotwendigkeit, ähm, die hat sich auch da nochmal stark gezeigt.
0: Kann man diesen, dieses E-Learning-Modul oder diesen Selbsttest äh, dann wahrscheinlich auch, kann man den heute noch abrufen? Also ja, können den jetzt zum Beispiel ja. Lehramtsstudierende einfach abrufen und sich selbst einmal das, das selbst einmal durchmachen?
1: Ja, das gibt es immer noch. Es ist immer noch auf der Webseite des Projektes. Die ist immer noch live. Mhm. Und kann und man kann sich kostenlos, man muss sich registrieren, aber man kann es absolut kostenlos. Das wird äh, auch. Das verwende ich auch in meinen in meinen Kursen. Und verwende mhm. es auch für die Lehrerfortbildung nach wie vor.
0: Das, das interessiert mich jetzt noch einmal nachzuhaken. Für Außenstehende, die jetzt vielleicht gar nicht so viel mit der Ausbildung von Lehrkräften zu tun haben und jetzt auf ein Studium blicken, was natürlich ähm, volle Stundenpläne und ja schon eine wirklich ähm, hervorragende Vorbereitung eigentlich für den Schuldienst so mitbringt, sehen. Wie kann man denen denn, nach, wie kann man denen denn erklären, woran es denn liegt, dass ich... Ähm, vielleicht auch Studierende, aber auch Lehrkräfte, die schon im Beruf sind, gar nicht so gut darauf vorbereitet sehen. Was sind denn die Gründe dafür?
1: Ja, ein Grund ist sicherlich, dass es schon in der Erstausbildung vernachlässigt wird. Also das haben wir auch gesehen an den, an den Ergebnissen unserer unterschiedlichen Forschungsbereiche. Da haben wir auch wieder in dem Tail, TAIL heißt es, Teacher Assessment Literacy Enhancement. In dem Projekt haben wir wieder andere äh, europäische Länder beteiligt, abgefragt. Und da haben wir aber trotzdem die gleichen die gleichen Ergebnisse bekommen und auch andere Forschungsarbeiten von anderen Kollegen in dem Bereich, die zeigen eigentlich im Prinzip immer dasselbe, nämlich dass es ein vernachlässigter Bereich in der Ausbildung ist und zwar häufig sowohl in der Erstausbildung und in Deutschland eben auch in der, im Referendariat und dann werden hauptsächlich die Lehrkräfte, die dann ja das eben trotzdem machen müssen, die sind dann eben so teilweise auf sich selber gestellt und äh, fragen zum Beispiel nach bei Mentoren, bei Kollegen, bei Fachschafts-, Fachschaftsvorsitzenden, wie macht ihr denn das?
0: So also ein Erfahrungswissen dann sozusagen. das. Genau, und das ist einerseits
1: natürlich wichtig für Lehrkräfte, Erfahrungswissen zu sammeln. Und das, be das, ist, das begründet auch, auch eine Basis von diesem, von dieses, diesem Konzept, des, dieses Konzept des, uh, teacher ähm, Language Assessment Literacy, aber es ähm, verhindert ja natürlich ein Stück weit ähm, Innovation, denn das ist dann eben perpetuiertes äh, Erfahrungswissen und neue Dinge, äh, die eben in, in, in das Gespräch kommen, wie zum Beispiel Alternative Assessment-Formen, zum Beispiel Portfolio Assessment oder Peer Assessment, also wo sich die, die Lernenden gegenseitig evaluieren, beurteilen, das dann einfließt in äh, eine andere äh, Perspektive des, der Lehrkraft und das dann nochmal von der Lehrkraft nochmal aufgenommen wird und das zusammengeführt wird oder eben auch, äh, was wir jetzt auch immer mehr haben, mehrsprachige, multilinguale äh, Klassenzimmerhintergründe, wie können wir das denn aufnehmen? Mhm. Wie, wie muss ich das abzeichnen einerseits oder wie zeichnet sich das ab? Wie kann sich das ein, abzeichnen einerseits natürlich in der Lehr-, also im, Lehr-, im Lehren und Lernen von ja. Fremdsprachen, aber auch in, in der Beurteilung. Und die, das gehört ja zusammen. Also das muss ja zusammengehören. Da muss ja ein Alignment, muss ja st stattfinden, damit eben qualitativ hochwertiges Lernen stattfinden kann. Das darf nicht so separiert sein voneinander. Uh, Learning, Teaching und Assessment. Und äh, das sind so natürlich so Bereiche, wo man dann eben auch äh, Innovationen mit einnehmen, aufnehmen muss. Und da sind dann wieder, da ist dann im Prinzip dann auch wieder die, die Hochschule gefordert, solche Dinge aufzunehmen. Das tun wir auch, also in der Abteilung Englisch, im Institut für Fremdsprachen machen wir das auch und haben uns dann auch zum Beispiel dieser, dieser diesen neuen Bereich des ähm, multilingualen multimodalen Fremdsprachen-Assessments gestellt, <lacht> wenn man so will, und haben äh, das aufgenommen. Und haben zusammen mit, ähm, mit unserem äh, früheren Gastprofessor da auch ein, ähm, ein Projekt aufge aufgesetzt. Und da ist mittlerweile ähm, auch befördert durch Corona, muss man sagen, ähm, ja. auch die Online-Aktivitäten, die dann eben auch Menschen zusammenbringen aus dem globalen Norden, aus dem globalen Süden. Da auch Netzwerke entstanden sind, wo einerseits zum Beispiel Multilingualismus in afrikanischen Staaten, der ja völlig normal ist, und äh, völlig selbstverständlich und auf eine andere Art und Weise eben auch integriert wird in das äh, in das Lernen und Unterrichten und äh, des globalen Norms die Perspektiven da übereinander zu legen und da möglich Möglichkeiten zu finden und die dann auch zu beforschen. Teilweise haben wir das auch schon gemacht, ähm, zum Beispiel bei der ähm, Annotationsforschung, wo Studierenden zum Beispiel ähm, Texte, ähm, Seminartexte, kennen Sie ja vielleicht auch, äh, wenn man sich eine Notiz macht an die Seite mhm. oder man unterstreicht was oder man, man, man markert etwas ja. oder man macht einen kleinen Blitz da oder man macht ein Ausrufezeichen, wenn man etwas sehr wichtig findet oder ein Fragezeichen, wenn man es nicht verstanden hat oder Pfeile und so weiter. Das ist eine multimodale Möglichkeit, sich mit dem Text auseinanderzusetzen und äh, das beforschen wir auch jetzt gerade in unserem aktuell gestarteten äh, Projekt oder führen es weiter äh, von der Gastprofessur, -Gas die ja lehrerzentriert zentriert ist eher, und führen das weiter mit äh, unserem, unserem Partner und Kollegen Antia von der University of the Western Cape in Kapstadt in Südafrika, natürlich auch ein multilinguales Land. Er ist auch multilingual, kommt ursprünglich aus Nigeria, hat also nochmal eine, noch eine zusätzliche Perspektive auf ähm, Multilingualismus und wir bringen unsere Expertisen auch hier zusammen, also ähm, meine Expertise in der in der in, in Assessment, in der Forschung zu Assessment, vor allen Dingen auch äh, um, unterrichtsbasiertes äh, Fremdsprachenbeurteilung äh, und ja eben in, äh, Multilingualismus es ist sehr faszinierend zu sehen, mhm. äh, wie da entsprechend die Möglichkeiten der Verarbeitung auch und der Verarbeitungstiefe sich mit dem Text auseinanderzusetzen über diese Annotationen, äh, wie man wie man das aufgreifen kann und da auch wieder auch un unterschiedlichen Sprachen natürlich, ne, wenn wir also mm. sprechen von äh, multilingualen Studierenden und ähm, das eben aufgreifen und da gucken, wie kann, wie kann eigentlich so eine so eine, so eine so eine ressourcenorientierte multilinguale Basis, wie kann das eigentlich helfen bei der Textverarbeitung und bei der Verarbeitungstiefe eines Textes, was kann man eigentlich machen? Da gibt es ganz tolle, innovative Konzepte äh, des dynamischen Assessment zum Beispiel. Gar nicht so, dass überhaupt nichts mit Abprüfen zu tun hat, sondern eher basierend auf Vygotsky, der Assessor, also derjenige, der der prüft, in Anführungszeichen, der guckt, was ist da für ein Potenzial da und macht das im Dialog, mit also auf eine dynamische Art und Weise, im Dialog mit demjenigen, der quasi in Anführungszeichen geprüft wird, der beurteilt mhm. wird und beurteilt dann auf der Grundlage zum Beispiel auf der Grundlage von solchen Annotationen im Dialog, im Gespräch die Kompetenz, die zu beurteilen ist, zum Beispiel okay. sprachliche Kompetenz.
0: Ich sehe schon, Sie müssen mir auf jeden Fall im Nachgang an unser Gespräch noch eine E-Mail schicken mit den Links zu den, <lacht> zu den vielen Projekten. Die werden wir auf jeden Fall alle in die Show packen. Das klingt wirklich alles sehr, sehr spannend. Und ich glaube, Frau Vogt, man merkt auch wirklich, deswegen hatte ich auch meine Eingangsfrage natürlich ein wenig in die Richtung gelenkt, dass sie auch für ihr Thema brennen. Und ich glaube, die Frage nach der Motivation in ihrer Forschung und in ihrer Arbeit und auch, auch mit diesem internationalen Fokus, das hört man bei Ihnen auch sehr schön raus. Und das ist ja auch mit Aufgabe, uns das Podcast so einfach zu sehen dass hinter der Forschung auch Menschen stecken, die für ihr Thema brennen und äh, eine Leidenschaft mitbringen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, mit Blick auf die Uhr muss ich aber langsam zum Ende kommen. <lacht> ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Vielen, vielen Dank, Frau Vogt, für diese ähm, spannenden Einblicke in das Fremdsprachenlernen. Sehr gerne. Und dann auch ein letztes Mal noch einmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ein Danke bei Ihnen, äh, dass Sie auch bis zum Ende der Folge wieder durchgehört haben. Das ist ein zweites Danke für Sie, das kommt auch nicht nochmal vor. Insofern Beende ich jetzt ganz äh, kurz und bündig sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Bildungsplausch. Vielen Dank. Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter. oder... Besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsblausch. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast haben. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Diese Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint, Max Wetterauer und Anna Düchting mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsblausch musik kommt vom Fachmusik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Mit Paul Stolze am Saxophon und Komposition und Christian Monninger am Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch unter www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.